0: La demi-sexualité, qu'est-ce que c'est Comment on le vit Dans ce podcast, j'avais envie de vous parler de mon orientation sexuelle, la demi-sexualité, qui est une orientation sexuelle située sur le spectre asexuel, donc je vais vous parler de tout ça un peu plus en détail. Ce sera un podcast très personnel, basé sur mon expérience de vie. Hello, hello Je te souhaite la bienvenue dans Atypique et Intuitive, le podcast qui t'aide à faire de ta différence la lumière que tu offres au monde. Je m'appelle Maude, je suis coach psychospirituel et praticienne Reiki et je suis comme toi une personne atypique et hypersensible qui se sert de méthodes énergétiques et intuitive pour se construire la vie de ses rêves. Atypique et intuitive est un podcast dans lequel je te partage mes réflexions, mes voyages intérieurs et mes clés d'évolution pour une vie meilleure, alignée avec mon authenticité et ma vérité. Trop souvent, nous cachons nos différences alors qu'elles sont notre lumière, notre force, qui nous rend uniques et dignes d'être aimés. Alors soyons ensemble pour apprivoiser nos particularités, notre sensibilité, pour toujours plus de vérité et d'amour de soi. Bonjour chers auditeurs, chers auditrices, donc je reviens vers vous après une pause assez longue avec ce podcast. Donc le sujet du jour c'est la demi-sexualité. Donc je suis demi donc c'est une orientation sexuelle qui est assez méconnue et j'avais envie de faire ce podcast afin de faire mieux connaître cette particularité. En matière de sexualité, il existe différents spectres, dont l'un des plus connus. Et le spectre de l'homosexualité et de l'hétérosexualité, en passant par euh, la bisexualité, la pansexualité, etc. Un peu tout le tatouim. Donc euh, ce spectre qui consiste à être attiré soit par des personnes de son propre sexe, soit par des personnes du sexe opposé, soit par euh, tout le monde. Voilà. J'espère que je vexe personne en, en disant ça, mais c'est en tout cas comme ça que je perçois les choses, pour le dire de façon un peu simpliste, il faut l'admettre. Donc à côté de ça, il existe un deuxième spectre qui est le spectre de la sexualité. Euh, à un côté de ce spectre, on retrouve la sexualité, donc la espace sexualité, et de l'autre côté, la sexualité, donc elle, apostrophe, asexualité, qui signifie donc être asexuel. Donc on retrouve d'un côté de ce spectre les personnes qui sont euh, attirées sexuellement par les autres, euh, selon différents facteurs qui ne sont pas toujours expliqués euh, consciemment ou rationnellement. À l'autre extrémité de ce spectre, on va trouver les personnes asexuelles qui ne ressentent pas d'attirance sexuelle d'une manière générale, voire même pour certaines qui ne peuvent pas avoir de plaisir dans, un, dans le cadre d'un acte sexuel. Donc au milieu de ce spectre, on retrouve probablement peut-être d'autres orientations sexuelles. Avec certitude, on retrouve la mienne, qui est la demi-sexualité, qui est située à mi-chemin entre la sexualité et l'asexualité. Je suis désolée, c'est un peu compliqué à dire parce que la sexualité ou la sexualité par orale, ça... on entend un peu la même chose. Donc la demi-sexualité est une orientation sexuelle qui est située sur le spectre asexuel et qui consiste à pouvoir ressentir des besoins sexuels, de, du désir sexuel et du plaisir dans l'acte sexuel uniquement dans certaines circonstances bien précises. La circonstance précise la plus répandue, en tout cas celle qui est la mienne, c'est d'être amoureux ou amoureuse de son partenaire, d'avoir en tout cas... Euh, un lien fort qui existe dans le sur le plan émotionnel, en fait. Pour simplifier, on pourrait dire que les personnes demisexuelles sexuelles sont asexuelles quand elles ne sont pas amoureuses et sexuelles quand elles sont amoureuses. Donc voilà pour ce qui est de la définition pure. Donc c'est important pour moi de préciser que la notion de demi-sexualité est à distinguer d'un choix. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a des personnes qui font le choix de ne pas coucher avec d'autres personnes que leur partenaire ou avec d'autres personnes que la personne qu'elles aiment. Et ça, c'est un choix qui est mental, qui est décidé. C'est-à-dire que je ne vais pas coucher en dehors du couple même si je ressens de l'attirance envers quelqu'un. Donc, c'est très important de définir que la demi ce n'est pas ça. Ce n'est pas un choix. La demi c'est vraiment l'absence complète de fonctionnement sexuel en dehors du couple, de la relation amoureuse ou de, même si c'est si des sentiments à sens unique, mais en tout cas en dehors de la personne que, qui est euh, en quelque sorte notre élu biologique, je ne sais pas comment le dire. Donc c'est vraiment pas du tout quelque chose qui est décidé, c'est-à-dire que le corps fonctionne comme ça euh, tel que je le ressens, en tout cas moi, avec mon corps, c'est que mon corps est simplement en panne. Il ne fonctionne pas du tout avec euh, les autres personnes, sauf avec la personne que j'aime. Donc la demi-sexualité, elle est distinguée aussi d'une généralité. Parce que la plupart des hommes à qui j'en ai parlé, donc mes amis hommes, le premier réflexe, ça a tout de suite été « oui, mais dans ce cas, il y a toutes les filles qui sont demisexuelles. Donc euh, non, cher monsieur, je suis au regret de vous annoncer que ce n'est pas parce que vous ne plaisez pas euh, aux femmes que pour autant toutes les femmes sont euh, demi -sexuelles. Non, je vous assure, euh, pour être une femme et pour parler avec beaucoup de femmes que la plupart des femmes ont des désirs sexuels euh, parfaitement répandus, qu'elles ont envie de plutôt tel type de partenaire ou tel type de partenaire, et ce n'est pas parce que vous, vous n'avez pas de succès avec les femmes, que pour autant, il faut rejeter sur l'ensemble des femmes, enfin, qu'il faut toutes les catégoriser comme demi-sexuelles, ça fonctionne pas comme ça. Donc peut-être, je sais que je vais froisser l'ego de certaines personnes, mais voilà, enfin, je suis désolée, votre ego, ça vous appartient euh, pour moi, c'est important de dissocier ces deux choses, parce que le fait de mettre tout le monde dans le même panier, déjà un, sur le plan objectivable, c'est pas correct, et deux, ça vous fait vous dédouaner, vous, de la responsabilité de pas parvenir à séduire, donc euh, c'est quand même une excuse qui est un peu facile. Donc voilà, il n'y a pas toutes les femmes qui sont demisexuelles et la demisexualité n'est pas un choix. Ça, c'est deux euh, éléments il est important de définir dès le début. Donc maintenant, pour raconter brièvement mon histoire, comment est-ce que j'ai appris que j'étais demi-sexuelle Alors déjà, moi, toute ma vie, honnêtement, sur ce plan-là, je me suis sentie euh, différente. Donc évidemment, c'est vers l'adolescence, quand les premiers émois, tout ça, ça apparaît. C'est surtout vers là que la différence, euh, elle est devenue flagrante. Parce que c'était n'était pas envisageable pour moi d'avoir une relation sexuelle juste pour essayer, ou encore de d'abord coucher avec la personne pour ensuite voir si je tombe amoureuse ou pas. Pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas du tout envisageable. Et d'ailleurs, j'y reviendrai plus tard, mais ça reste pas du tout envisageable à l'heure actuelle. Donc quand j'étais adolescente, je voyais les personnes autour de moi qui, voilà, qui commençaient à, à s'intéresser euh, aux autres, qui se mettaient en couple, etc., etc. Et moi, je ressentais pas ça. Donc déjà... Euh, au niveau de l'adolescence, j'ai commencé à me dire euh, « bon bah, peut-être que j'ai un petit retard de développement psychologique, euh, peut-être que ça viendra plus tard ». Ce que je me suis dit aussi comme beaucoup de personnes, ça a été que si je me forçais à essayer, peut-être que j'aurais un déblocage, un deux clics et que, et que ça fonctionnerait. Donc ceci explique le fait qu'à deux reprises, je me suis forcée à avoir des relations avec des personnes dont je n'étais pas amoureuse pour essayer de voir si ça allait fonctionner ou pas. Donc euh, ça, c'est probablement comparable aux personnes homosexuelles qui se mettent d'abord en couple avec une personne du sexe opposé pour voir si ça peut fonctionner, si elles se forcent Donc dans mon cas, il y a eu deux fois dans ma vie où je me suis forcée à coucher avec des personnes dont j'étais pas amoureuse pour voir si ça allait me débloquer ou pas. C'est probablement le même type d'expérience. Et euh, je pense que pour nous tous, à partir du moment où on se force à faire quelque chose qui n'est pas raccord avec notre vraie nature, et ben c'est un fiasco total, donc ça a été un fiasco total. j'y reviendrai plus tard. Donc moi quand j'étais ado, et puis plus tard ensuite, quand je suis devenue jeune adulte, je voyais euh, ben, gentiment euh, les gens qui commençaient à s'intéresser aux autres, à avoir un peu des coucheries euh, à gauche à droite, donc je dis ça euh, pas du tout de façon péjorative, mais c'était ce que j'observais. Euh, ça semblait pas leur poser de problème, ça semblait y trouver du plaisir. Et moi, ben, dès le départ, l'idée d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un avec qui j'étais pas en couple, en tout cas avec quelqu'un euh, dont je serais pas amoureuse, ça a toujours été quelque chose qui m'a dégoûtée. Et je dis ça sans jugement de valeur. C'est juste que dans mon corps, sur le plan purement biologique, je ressentais un sentiment de dégoût. Quand je m'imaginais essayer de faire des choses, embrasser ou, ou faire l'amour avec quelqu'un dont je n'étais pas amoureuse, c'est mon corps, je sentais une sensation de rejet. Et ce qui était très particulier, c'est que je ressentais vraiment ça avec tout le monde. Étant donné qu'à l'époque, en fait, je n'étais pas amoureuse, je ressentais ça vraiment avec tout le monde. Je n'arrivais pas à avoir des personnes pour qui je ressentirais de l'attirance. Ou alors parfois, ça m'arrivait en fait, quand j'étais seule dans ma chambre, donc euh, d'avoir des fantasmes, et de fantasmer sur une personne en particulier... Mais dès que je rencontrais la personne dans la vraie vie, ben, je sentais tout de suite qu'il y avait du dégoût dans mon corps et que ça n'allait pas être possible. Et ça, ça se reproduisait vraiment avec tout le monde. Donc moi forcément, quand j'entendais euh, les autres personnes qui fantasmaient euh, sur quelqu'un, qui disaient qu'elles avaient trop envie de telle ou telle personne, ou qui racontaient euh, leurs expériences pratiques qui étaient euh, petit à petit ben, de plus en plus déjà entamées, euh, moi je me disais, ben voilà, est-ce que j'ai un problème Est-ce que je suis malade Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et donc, moi, j'ai perdu ma virginité à l'âge de 23 ans avec du coup une personne qui me plaisait, avec qui je suis restée en couple pendant 5 ans. Mais avant ça, ce n'était pas pour moi possible d'envisager d'avoir une relation avec quelqu'un. Et donc, forcément, je, je me suis dit aussi que peut-être je n'étais pas attirante, mais je me suis aussi dit que moi, je n'étais pas attirée, que. Enfin, voilà, je pensais que j'avais une maladie en fait. Je pensais que je n'étais pas normale. Et c'est quelque chose qui a beaucoup abîmé mon estime de moi pendant une, ép pendant une époque. Je me suis euh, énormément dévalorisée en me traitant de, de pas normale, de pas belle, de, de quelqu'un qui avait un problème en fait. Donc euh, voilà, il y a eu une époque vraiment où je me suis fait énormément de mal à cause de ça. Donc comment est-ce que j'agissais avec les autres, donc passé un certain âge, donc entre mes 18 et mes 23 ans, il y a eu un moment où j'ai fait semblant auprès des autres dans les conversations de l'avoir déjà fait, parce qu'il y a un moment où quand on a une virginité tardive, ça devient jugeant dans le regard des autres de ne pas encore l'avoir fait en fait. Donc je pense que comme beaucoup de personnes qui ont perdu leur virginité tard, il y a eu toute une période de ma vie où j'ai fait semblant de l'avoir fait alors qu'en fait je ne l'avais pas fait. Et ensuite, dans la mesure où moi-même, je pensais que j'étais pas normale par rapport à mon propre fonctionnement, je me rejetais moi-même et donc dans les conversations, j'adoptais euh, les mêmes attitudes que les autres aussi euh, pour pas être rejetée. C'est-à-dire que je faisais semblant d'être attirée par un tel ou un tel, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas du tout. Et euh, dans la vraie vie, euh, dans mon espace à moi, euh, quand j'étais seule, eh ben, je faisais rien du tout, c'est-à-dire que je ne pratiquais pas la sexualité, que... J'essayais pas de rencontrer du monde. En fait, tant que j'étais pas amoureuse, j'avais pas le besoin d'avoir de la sexualité. Par contre, face aux autres gens, je ressentais le besoin de leur faire croire que j'avais cette sexualité parce que je pensais que sinon j'allais être jugée. Et d'ailleurs, c'était pas seulement des pensées, c'est-à-dire que les fois où je laissais filtrer des ressentis, comme par exemple le fait que pour moi la sexualité, ça devait être que dans le couple ou que ça devait être que avec la personne qu'on aimait, tout de suite, je me faisais juger comme étant euh, de l'ancien monde, comme étant dans l'ancien système, comme étant euh, dans une, une société euh, paternaliste, comme étant contre euh, la liberté de, de couple, contre le libertinage, ce genre de choses. Tout de suite, je me faisais stigmatiser, juger et dévaloriser. Donc au bout d'un moment, c'est quelque chose que j'ai fini par ne plus partager avec les autres gens. Et donc, c'est vraiment vers l'âge de 28-29 ans, donc assez tard. Entre-temps, j'avais eu euh, donc une relation de 5 ans avec une personne que j'aimais et donc avec qui j'avais des relations sexuelles. Et j'avais eu également deux expériences, donc une expérience entre guillemets normale avec une personne très gentille avec qui j'ai eu du plaisir quand j'ai couché avec elle, mais avec qui je devais me forcer pour entrer en sexualité parce qu'en fait... Euh, en réalité, avant qu'on commence, j'avais pas envie et je devais vraiment me forcer. Donc ce qui a fait que j'ai assez vite arrêté. Et il y a eu une deuxième personne avec qui j'ai essayé plutôt des, des expériences de type BDSM. Parce que c'est quelque chose que sur le plan sexuel, j'aime assez bien faire. Je me suis dit que peut-être si j'essayais le BDSM avec quelqu'un, ça allait me débloquer. Mais en fait, c'est exactement la même chose qui s'est produit. C'est-à-dire que j'ai pris du plaisir à l'acte sexuel. J'ai même pris beaucoup de plaisir. Mais... Avant qu'on commence, je devais vraiment me forcer, je ressentais du dégoût, euh, psychologiquement j'étais pas à l'aise. Donc euh, voilà, ce moment où je dois me forcer en fait, c'était par la suite plus quelque chose que j'avais envie de vivre. Donc c'est la raison pour laquelle, après ces deux expériences, j'en suis restée là. Donc, et entre temps j'avais aussi rencontré une nouvelle personne dont j'étais amoureuse et avec qui j'étais du coup euh, en relation à cette époque-là, même si les sentiments à ce moment-là en tout cas étaient unilatéraux. Donc ça a été vers l'âge de 28 ou 29 ans qu'au cours d'une discussion euh, dans un groupe de camarades, quelqu'un m'a appris le terme de messexualité et m'a appris que c'était une orientation sexuelle qui consistait à pouvoir éprouver du désir sexuel uniquement dans le cadre de l'amour. Et quand j'ai entendu ce terme et que je me suis reconnue dans ce type de fonctionnement, en fait, j'ai immédiatement ressenti énormément de soulagement en fait c'était vraiment 28 29 ans de ma vie où je me sentais oppressée et pas normale, qui tout d'un coup pouf il bah, y a eu un énorme poids qui s'est libéré donc euh, je remercie énormément cette personne de m'avoir appris ce terme parce que vraiment ça m'a permis de me libérer de quelque chose pourquoi Ben déjà parce que je me suis rendu compte que j'étais pas anormale que j'étais pas malade mais que j'avais juste une orientation sexuelle différente. Et à partir du moment où un mot a pu être posé sur cette différence, euh, et ben, tout de suite, ça a été un énorme soulagement, parce que bah, déjà, le fait qu'il existe un mot signifiait qu'il existait d'autres personnes avec ce fonctionnement-là, donc que j'étais pas un cas unique, que j'étais pas isolée, et surtout que j'étais pas anormale. Donc après, bien sûr, tout de suite, et y compris dans ce groupe de camarades de l'époque, je me suis heurtée à des préjugés. Par exemple, à des, termes, à des gens qui, tout de suite, euh, ont eu des théories ou des, des paroles, en fait, du type euh, « Je trouve ça fou qu'il existe un mot pour définir les personnes qui font le choix de ne pas coucher en dehors de, du couple. » Donc, je le répète encore une fois, la demisexualité ce n'est pas un choix. Et honnêtement, tel que moi, je l'ai eu vécu dans ma vie, ça a même plutôt été quelque chose qui était subi. Parce que croyez-moi que pour moi ce serait beaucoup plus facile dans la vie de tous les jours, et y compris dans mes interactions avec les autres, ce serait beaucoup plus facile pour moi si j'étais capable de ressentir du désir sexuel comme les autres, si j'étais capable d'aller sur Tinder et de pouvoir coucher après trois rendez-vous, ou même après un seul, ce serait beaucoup plus facile pour moi d'avoir le même fonctionnement que les autres plutôt que d'avoir cette différence où je dois sans arrêt me justifier. Donc croyez bien que moi, si j'avais pu choisir au moment de ma naissance, j'aurais pris le pack de la normalité, j'aurais pas pris le pack de demisexualité Donc euh, c'est vraiment pas du tout un choix, mais c'est quelque chose qui est là, et soit on l'accepte, soit on lutte contre, mais si on lutte contre, et ben, on est en souffrance. Comme je pense que beaucoup de personnes qui ont une orientation sexuelle différente et qui ne l'ont pas acceptée pendant longtemps connaissent cette souffrance. Donc c'est vraiment cette souffrance-là qui est de ne pas s'accepter comme on est et de ne pas non plus être accepté par les autres comme on est. Donc comme je l'ai signalé un peu au début du podcast, quand on est demisexuel, on se heurte à énormément de jugements de valeur. Parce que dès qu'on laisse entendre que pour nous ce n'est pas envisageable de coucher en dehors du couple... Tout de suite c'est des jugements, tout de suite c'est des jugements. Donc beaucoup viennent de l'ignorance, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne savent pas qu'il existe des orientations sexuelles du spectre asexuel et qui vont penser que c'est parce qu'on est rigide, que c'est parce qu'on a des valeurs qui ne correspondent pas aux leurs. Donc ça, ça peut tout à fait être vrai en plus, mais l'admisexualité c'est pas ça. L'admisexualité c'est vraiment quelque chose qui est biologique et qui n'est pas choisi. Et se faire juger sur quelque chose qui n'est pas choisi comme si c'était un choix, c'est assez désagréable parce qu'on ressent bien qu'avec l'interlocuteur, l'interlocutrice, on n'est pas sur le même niveau de réflexion. Que l'autre personne, elle part tout de suite du principe que nous, on a fait ce choix parce qu'on a des valeurs qui ne correspondent pas aux leurs, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. On peut être demisexuel et comprendre la sexualité ouverte des autres sans pour autant avoir la capacité de le pratiquer. Mais de voir que l'autre tout de suite nous catégorise et nous met dans une case, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, tout comme c'est pas agréable de devoir annoncer que biologiquement on est demi-sexuel et ensuite devoir faire deux heures pour expliquer ce que c'est et devoir le faire avec chaque interlocuteur dans la vie de tous les jours, il y a un moment où c'est euh, lourd dingue aussi. Donc il y a quelques personnes avec qui je le fais parfois, mais je le fais pas non plus avec tout le monde parce que sinon ben, je passerai un peu ma vie à ça, donc c'est ça qui est un peu désolant. Mais à part en essayant de communiquer sur la demisexualité sexualité à travers des articles, à travers des podcasts, sur les réseaux sociaux, pour essayer de faire connaître cette orientation sexuelle au plus grand nombre et faire qu'on puisse ne pas être jugé quand on se dévoile comme tel, dans les interactions courantes, le fait de devoir pointer une différence en permanence et de devoir se justifier en permanence, c'est quelque chose qui est tellement lourd à porter que dans les interactions courantes, eh ben j'admets que je ne le fais pas forcément. Donc après, quand on en parle aux gens, il y a beaucoup de façons dont ça peut être réceptionné. donc Comme je l'ai dit souvent, les hommes, en tout cas je ne veux pas faire de généralité, mais c'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs reprises aux hommes avec qui j'en ai parlé, c'est que souvent, les hommes vont sortir une généralité du type euh, « Oui, mais c'est toutes les filles qui sont demi-sexuelles. Juste sous le prétexte qu'eux n'ont pas de succès. Donc ça, je l'ai déjà expliqué, ça ne fonctionne pas comme ça. Ensuite, il y a l'autre réaction qui va être « Ah, mais moi aussi, je suis comme toi. » Alors, moi, je peux dire que sur toutes les personnes à qui j'en ai parlé quelques dizaines quand même, presque toutes m'ont répondu « Oui, moi aussi, je fonctionne comme toi. » Et euh, dans la conversation après, il y a une seule personne parmi toutes ces personnes qui était réellement et effectivement demi-sexuelle. Et toutes les autres, c'est des gens qui étaient juste dans le déni de reconnaître ma différence. Donc ça, c'est une forme de ce que j'appellerais demi-phobie. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je pense que c'est ce qui va se rapprocher le plus de ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire que la demi-phobie, l'homophobie, sur le fait de, de détester, en fait, les personnes demi-sexuelles. Donc, un propos demi-phobe, ça va être, pour commencer, la négation. Et la négation, ça commence par « oui, moi aussi, je fonctionne comme toi ».« Oui, moi aussi, je fonctionne comme toi ». Ça a été des propos qui m'ont été dits par des personnes qui sont parfaitement sexuelles, mais qui simplement n'ont pas le même plaisir quand elles couchent, avec un partenaire qu'elles aiment, ou quand elles couchent avec des personnes pour lesquelles elles n'ont pas de sentiments. Euh, voilà, moi-même étant demi-sexuelle, je ne connais pas vraiment cette différence de plaisir dont on m'a parlé, euh, c'est une connaissance qui est surtout théorique, mais ce que j'ai pu observer c'est que ces personnes, même si elles n'avaient pas le même plaisir avec une personne qu'elles n'aiment pas qu'avec une personne qu'elles n'aiment, pour autant elles étaient capables de fonctionner, elles étaient capables d'avoir de l'attirance, elles étaient capables d'avoir envie de commencer l'acte sexuel sans devoir surmonter une espèce de dégoût où je dois me forcer. Donc ces personnes en fait elles fonctionnent et quand ces personnes elles me disent oui moi aussi je fonctionne comme toi parce qu'en réalité c'est juste mécanique quand je couche avec quelqu'un que j'aime pas, ces personnes sont dans le déni de mon fonctionnement parce qu'elles ne veulent pas reconnaître. Que moi je fonctionne différemment elles ne veulent pas reconnaître en fait la puissance de cette absence totale de désir que je peux ressentir euh, quand je suis pas avec une personne que j'aime simplement c'est de la négation et la négation c'est probablement une des formes de rejet les plus violentes qui existent et c'est d'autant plus violent que c'est fait avec de la bienveillance parce que simplement on comprend que la personne elle ne comprend pas du tout ce qu'on essaye de dire, et qu'elle ne conçoit même pas qu'on puisse exister, et ça c'est vraiment une des formes de rejet les plus violentes qui soient. Donc euh, à vous toutes et tous qui m'écoutez, honnêtement je vous le dis, c'est la pire chose à répondre à quelqu'un qui vous fait une confidence, que ce soit sur la demi-sexualité, sur la sexualité, ou d'ailleurs sur n'importe quel autre sujet, la pire réponse que vous puissiez lui faire, c'est de lui dire « Oui, moi aussi, je comprends, je suis comme ça. » et de lui sortir après un exemple qui n'est pas du tout ce qu'elle essaye de vous dire. C'est vraiment, en termes d'absence d'écoute, c'est une, euh, une des pires réflexions qu'on puisse nous faire. Donc après, la demi-phobie, ça va aussi passer par un ensemble de petits commentaires. Par exemple, moi, un petit commentaire que qu'on m'a dit, parce qu'une fois, je discutais avec une personne qui m'expliquait qu'elle voilà, avait eu un flirt avec une personne avec qui elle avait couché le premier soir, donc je ne juge pas du tout ça. Mais quand j'essayais de dire que pour moi, ce ne serait pas du tout envisageable, la personne, ce qu'elle m'a répondu, c'est « oui, mais on est des adultes, on ne va pas se tenir la main trois semaines ». Ben voilà, je suis désolée, mais pour moi, en tant que personne demi-sexuelle, ne pas se tenir la main trois semaines ou même trois mois avant le premier rapport sexuel, ce ne serait absolument pas envisageable. Parce qu'avant ça, je ne fonctionne pas, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir de désir sexuel avant qu'il y ait une proximité émotionnelle. Je ne fonctionne pas, ce n'est pas de ma faute, je ne fonctionne pas, c'est tout. Alors, je suis désolée si le fait d'être demi-sexuelle signifie que je ne suis pas adulte. Euh, mais voilà, en fait, la personne en question n'a pas du tout dit ça méchamment, hein, donc je ne l'ai pas du tout mal pris. Mais je cite cet exemple pour expliquer à quel point... Un propos qui est stigmatisant comme ça, qui est dit par pure ignorance, ça peut en réalité blesser profondément une personne. Et je pense que moi-même, il y a quelques années, si je pas fait tout le travail de développement personnel que j'ai fait par la suite, ça aurait tout à fait pu me blesser profondément. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu des propos de ce genre qui m'ont blessé profondément. Je m'en souviens plus parce que j'ai évolué à un autre niveau, mais... mais très certainement dans mon enfance, dans mon adolescence, il y a eu des propos de ce genre qui m'ont blessé profondément. Donc la demi-phobie ensuite ça va être euh, un propos où on va simplement parler à la personne comme si c'était normal qu'elle ait envie de coucher le premier soir. Donc moi je me souviens d'un dialogue que j'avais eu avec quelqu'un qui me disait euh, à propos d'un mec que j'avais déjà rencontré et qu'elle même n'avait pas encore rencontré, est-ce qu'il est, qu est beau Et moi j'étais un peu en mode je sais pas parce que honnêtement, la plupart des gens, il euh, y en a certains que je trouve beaux. Et la plupart, ben, c'est pas que je les trouve moches, mais ils sont normaux, quoi. Donc, euh, voilà, j'ai répondu, euh, je sais pas s'il est beau ou pas. Et tout de suite, la personne, elle a précisé la question en disant, « Oui, mais il t'attire ou pas ?» Et là, j'ai répondu, ben, non. Évidemment que non. Enfin, c'est quelqu'un, je peux pas dire que je le connais pas, mais c'est quelqu'un à qui je parle quelques fois par année. Enfin, je peux pas être attirée par quelqu'un que je connais pas plus que ça. C'est impossible donc pour les autres gens, probablement que c'est possible, je l'entends très bien, mais pour moi c'est impossible. Donc un propos de Miphobe, ça va être tout simplement une expression d'étonnement comme ça, euh, une question de ce genre, où simplement on part du principe que l'autre, elle, fonction... elle est censée fonctionner de telle manière, alors qu'en fait, pas forcément. Et ça, même si c'est dit une fois de plus de façon très innocente, et euh, c'est dit... Euh... Pas du tout d'une manière méchante, donc il y avait aucune mauvaise intention là derrière, mais c'est demi-phobe déjà parce que c'est, euh, je sais pas comment dire, c'est sexuocentré enfin bref c'est centré comme si on devait partir du principe que toutes les personnes devaient fonctionner d'une certaine manière, alors qu'en fait pas forcément, donc on est tout de suite dans la négation. Du fait que la personne elle puisse être sur le spectre demisexuel, asexuel, enfin bref, qu'elle puisse être ailleurs sur le spectre de la sexualité. Donc la demiphobie ça va être comme ça un ensemble de propos, donc ça va être soit de stigmatiser, de juger les gens parce, qu ne sont pas, parce que ces personnes ne sont pas capables d'avoir un fonctionnement sexuel en dehors du couple ou en dehors de la relation amoureuse, de tout de suite les juger comme, euh, enfin voilà, de leur attribuer des, des jugements de valeur. Euh, t'es t'es étroit d'esprit t'es un gamin une gamine tu es fermé c'est juste parce que t'as pas encore essayé c'est parce que tu fais pas tu, tu pourrais faire un peu plus de sport c'est le genre de choses qu'on m'a dit aussi et qui en réalité sont extrêmement violentes dans le dans le cadre du enfin qui sont en fait simplement un rejet de l'autre et tout ça ça a été des propos qui honnêtement pour la plupart il y en a certains, surtout les personnes qui prônent le couple libre, la relation libre, qui vraiment ont eu des propos demi-phobes euh, sans forcément savoir que j'étais demi donc c'était quelque part pas forcément de la vraie demi-phobie, mais qui quand même ont eu des propos demi-phobes simplement parce qu'elles rejetaient en fait l'existence des gens comme moi qui, euh, voilà, moi c'est pas que je dis que tout le monde devrait être en relation exclusive, je dis juste que moi je ne peux pas fonctionner autrement parce que biologiquement je suis pas faite comme ça. Mais ces personnes vont aller jusqu'à rejeter mon existence, mon orientation sexuelle, parce que mon fonctionnement ne correspond pas à leurs valeurs. Alors que, je le redis encore une fois, c'est pas un choix, c'est purement biologique. Donc il y a eu de, comme ça de la demi-phobie qui était euh, ouverte, qui était frontale, et dans, je dirais quand même 99% des cas de la demi-phobie de demi qui était plus due à de l'ignorance, qui était plus sous-jacente, qui était naïve quelque part, avec beaucoup du propos, ben, comme je l'ai cité, du type euh, « Oui, ben, une fois que t'es adulte, t'es censé pouvoir coucher le premier soir. Si t'es ouvert d'esprit, t'es censé admettre que les gens puissent coucher à gauche, à droite. » Et on est censé le faire. Alors qu'en fait, en réalité, ben, biologiquement, on n'est pas tous composés de la même manière. Et je pense vraiment que les personnes qui sont demi-sexuelles ou qui sont asexuelles ou qui sont en tout cas situées ailleurs sur le spectre de la sexualité, on a autant le droit à du respect que les autres gens. Et honnêtement, il faut arrêter de décider que la différence c'est forcément une pathologie, que si une personne fonctionne pas comme vous, c'est forcément qu'elle est malade. Non, c'est pas ça. Quand une personne fonctionne pas comme vous, eh ben, elle fonctionne pas comme vous, c'est tout. Elle est différente, c'est tout. Et elle a le droit d'être différente. Et c'est pas parce qu'elle est différente qu'elle est moins évoluée, ou qu'elle n'a qu pas compris quelque chose, ou qu'elle n'a pas vécu quelque chose, ou qu'elle n'a pas assez d'expérience de vie, ou qu'elle a un problème, ou qu'elle est malade. Il faut arrêter ces jugements de valeur, ok En matière de sexualité, ou en matière de plein d'autres choses, on a tous un fonctionnement qui est le nôtre. Et on a tous droit à du respect, et on a tous droit à de l'acceptation. Donc voilà, je crois que je suis arrivée à la fin de, de mon petit message pour aujourd'hui par rapport à ce que j'avais envie de dire. Sur ce, sur ce, je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Ciao, ciao Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si le reste de mon travail t'intéresse, tu peux me rejoindre sur le site phoenixensoi.wordpress.com pour y découvrir mes articles de blog sur le développement personnel. Tu peux même t'abonner à ma newsletter afin d'être informé directement par email de toutes mes nouvelles parutions. Enfin, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, sur le compte atypique et intuitive Coaching, sur lequel je publie régulièrement du contenu toujours pour les atypiques et les hypersensibles et sur le thème du développement personnel. A bientôt dans un nouvel épisode d'Atypique Intuitive.